0: יוסף בן מתנתיהו, מיד אני אגיד לכם אני מחפש. עוד מעט תפילת מנחה ונקרא בעזרת השם, ישעיהו, the Hebrew is... Uh... The Hebrew is אוקיי, okay, but you don't... אתה רוצה לתרגם לו גם, ירוש? אז... בעזרת השם, בתפילת מנחה, כמו בכל תענית ציבור, אנחנו נקרא ויכל משה. וסתם, קודם כל צריך לשים לב לפני שקוראים היום בקריאת התורה, הקריאה של ויכל משה, הקריאה של ויכל משה, אמרתי לך את זה, אבי, השבוע, שלומליכם. הקריאה של ויכל משה היא הקריאה של כל תענית ציבור. בכל תענית ציבור קוראים את הקריאה הזאת. אבל ב-17 בתמוז, זאת הקריאה של 17 בתמוז. אני אסביר את מה שאמרתי, זה מאוד פשוט. זה היה ב-17 בתמוז. <אח> והיכל משה את פני ה' אלוקיו, <אחל> זה שבירת הלוחות, זה חטא העגל. כלומר, זו קריאה של היום. זה לא אפילו מה שכתוב במקומות אחרים, שאני קורא על היום, אני קורא את קריאת סדר העבודה של יום הכיפורים. אלא זאת קריאת היום. כמעט אין את זה. זו קריאה של היום. יש את זה, אני יודע מה, בראש השנה כשלא לא, לא קוראים את בריאת האדם. אז אין. העקדה זה מסורת. זה התאריך. אנחנו קוראים את... נשתברו הלוחות. קוראים את חטא העגל. זו נקודה מאוד חשובה. וזאת הקדמה בשנייה אחת למה שכתוב במשנה, כולנו מכירים אותה, שחמישה דברים הראו את אבותינו. בשבעה 10... ש- 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 עשר, חמישה דברים הראו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז, והם שדבר ראשון, השתברו הלוחות. אחר כך הובקעה העיר, אחר כך בוטל התמיד, אחר כך שרף הפוסטמוס את התורה, ואחר כך הועמד צלם בהיכל. זו משנה בסוף מסכת תענית, המשנה האחרונה. במסכת תענית, חמישה דברים הראו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז, וחמישה דברים בתשעה באב. בתשעה באב חרב הבית בראשונה ובשנייה, שני דברים, ונלכדה ביתר וכולי. בסדר? אז... ו- 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 ומתו מתי מדבר, כלומר, קודם כל חטא המרגלים. אז לא, לא אמרנו בקול רם, כל, כל הלימוד והברכות בעזרת השם היום יהיו נשמתן של... שושנה בצפיבי היא אחות של אבי, שהיום נכון יום פקידתה? היום? השבוע. יום פקידתה ובשבוע הבא, באיזה יום חנה? ביום שלישי הבא, השלושים. עילוי נשמתה של חנה בדולי, שבעזרת השם, בעזרת השם, בעזרת השם, כל מה שאנחנו אומרים עכשיו, גם בתוכנו יהיה העניין הזה. לא רק לעילוי נשמת, אלא זה תוכנו. עוד שנייה. אז, אז, אם כן, אז אם כן, קודם כל בואו רגע, דבר ראשון נבין רגע מה היה. שבעה עשר בתמוז נשתברו הלוחות, כולנו מבינים מה קרה. חטא העגל, יורד משה רבנו, התאריכים ברורים. ו' בסיוון הוא עולה, ארבעים יום, שבעה עשר בתמוז הוא יורד. אז פה הדברים מסודרים, אין לנו פה... אבל כדאי לשים לב לנקודה הזו לפני שממשיכים, כי עוד רגע נמשיך בכמה דברים שגם בהם צריך להבין היסטורית מה קרה, מה זה שרף הפוסטמוס את התורה, לא, אנשים לא יודעים בדיוק מה, הסיפור, מה זה הסיפור שהוטל עליהם, עוד רגע, אבל קודם כל מהותית כדי להבין את נשתברו הלוחות, זו נקודה מאוד גדולה. אנחנו יודעים שאנחנו מתפללים כל הזמן צום הרביעי וצום החמישי וכולי, יהפוך, זה לנו לששון ולשמחה, ומדברים על היפוך, אנחנו רוצים שהכל יתהפך הפיכה זה לא למזער נזקים, הפיכה זה לא חצי. עוד נדבר על זה היום בשיעור אחרי מנחה, על המושג ההפיכה הזה. אני רק רוצה שנשים לב לנקודה אחת, שלא נדבר עליה עכשיו יותר. מי שיתמודד עם שבע בתמוז ישים לב שאילולי היינו חוטאים. אז בעצם שבע עשר בתמוז, במקורו, אמור להיות יום הגאולה השלימה של הכל. היום יורד משה רבינו עם הלוחות הראשונים. עכשיו, אני לא נכנס לזה, על זה נדבר בעזרת השם אחרי מנחה. הלוחות הראשונים שאני אומר שמשה רבנו יורד איתם, הכוונה היא שיורד בשר ודם עם לוחות מעשה אלוקים ומכתב אלוקים. זה לא יהיה בלוחות שניים. ואמור להכניס אותנו משה רבנו עם הלוחות מעשה אלוקים לארץ ישראל. זה בכלל תפיסת אלוקות אחרת, זה מציאות אחרת, זה, המציא, זה בכלל... זה, זה המציאות של וראו כל בשר יחדיו כי פי השם דיבר. כשמבקשים לתאר גאולה, מתארים את שבעה עשר בתמוז. עכשיו, כשאני אומר שצום הרביעי יהפוך, אז במקורו הוא שבעה עשר בתמוז, במקורו הוא מציאות כזאת. זה, מה, זה, מקורו, זה מקורו, זה מקורו, זה מקורו המהותי של שבעה עשר בתמוז. בסדר? כלומר, זה, זה, זה בשונה מהימים האחרים שצריך להבין אותם לעומק, עשרה בטבת ותשעה באב וכולי. צום שבעה עשר, תשעה באב זה דומה מאוד, כי בתשעה באב באו לארץ ישראל. כלומר, בתשעה באב חוזרים המרגלים, ואלמלא אנחנו, גם תשבע עשר בתמוז וגם תשעה באב, צריך להבין את הנקודה. בשונה מהימים האחרים, הם ימים שאילו היינו מממשים את מה שהתחיל באותו יום. כלומר, כשיורד משה רבנו בבוקרו של שבעה בתמוז, אז בשעות האלה אנחנו בדרך למעשה אלוקים בארץ ישראל. עם משה רבנו. זה המקור ההיסטורי. ואז מתחילים השיבושים. זו נקודה מאוד חשובה, אחרי שנמשיך הלאה, אבל זו נקודה מאוד מאוד חשובה. היא אותו דבר בתשעה באב, ובתשעה באב באים המרגלים, והסקנד צ'אנס מתממש. וכשהם מגיעים אחרי ארבעים יום, הרי סיכמנו שאנחנו עושים ארבעים ימי התוועדויות בין uh, כ"ט בסיוון לתשעה באב. אז ב, 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 כשהם מגיעים, אז העם שארבעים יום חיכה מאז אותה התוועדות שהם יצאו בשאיפה, בתפקיד ללכת לראות את הארץ, לטור את הארץ ולחזור. אז העם מבין שהוא עכשיו הולך להיכנס לארץ עם משה רבינו. ואז מתרחש מה שמתרחש. אז יסוד ההיפוך. שבא לידי הבנה בשבעה עשר בתמוז ובתשעה באב, הוא בעצם מהותם של הימים. במהות של הימים האלה, חלקם הראשון של הימים היה הדלת לגאולה. כלומר, היינו שם. זה היה החלק הראשון גם של שבעה עשר בתמוז וגם של תשעה באב. בסדר? ובמובן הזה זה ימים שונים מכל יום אחר בשנה. אין לנו עוד ימים כאלה. אז זאת הנקודה הראשונה, ובמובן הזה שבעה עשר גדול הרבה יותר, כי שבעה עשר עוד לפני חטא העגל ולפני חטא המרגלים. תשעה באב זה בעקבות חטא העגל. אבל אחרי חטא העגל יש לנו גם את כל השאר, את כל מה שקורה, את קברות התאווה ואת הספסוף ואחרי המשכן. ו... ואז יש לנו את תיקון א' שנקרא חטא המרגלים. אבל שבעה עשר בתמוז במהותו הוא, הוא רגע לפני חטא העגל. כניסה היא מעשה אלוקים המה לפני, בעקבות זה מה אומר משה רבנו? אתה אומר הל את העם הזה ולא הודעתני את אשר תשלח עמי ואתה אומר שילך מלאך ואני לא רוצה מלאך וכולי כל זה דיונים, כל זה דיונים בעקבות בכבוד, 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 בכבוד כל זה דיונים בעקבות הה, הה, הנפילה של שבעה עשר בתמוז אבל בעצם עד לרגע אז זה בעצם שבעה עשר בתמוז במהותו פירושו, המציאות האלוקית השלמה. בסדר? כן, כן. אז תבואו על עצמאות, דווקא, פדוש ברוך אומר לנו, משה ישר כוחך ששיברת את זה, זכרנו באנגל, זאת אומרת, פה התחלנו את... זה שאלה מצוינת, חכה עם זה, זה נדבר אחר כך. שאלה מצוינת. מה דווקא העניין של... על זה. זאת עוד נקודה. בסדר? אבל בינתיים חלק א' דיברנו. כן השתברו הלוחות, זה דבר מצוין, ניגע בו. כן השתברו הלוחות, אנחנו מגיעים לדבר הבא. הדבר הבא הוא, הובקעה העיר. כאן לכאורה פשוט, הובקעה העיר, כלומר נפרצו החומות, ופריצת החומות והבקעת העיר היא בעצם הסיום של שנתיים וחצי של מצור, כניסה של האויבים לעיר, ובהפקעת העיר מחזיקים עדיין מבוצרים בהיכל השם במקדש, עד שבתשעה באב נשרף המקדש. אבל פה כדאי שוב לשים לב לנקודה מעניינת מאוד, שהיא שונה מכל שאר הדברים. בשבע עשר בתמוז הובקעה העיר בבית השני, לא בבית הראשון. תשיעי, ט' בתמוז, בת ת ת פסוק ת מפורש. ת ופסוק ת מפורש ת זה גם שולחן ערוך מפורש. שולחן שולחן ערוך בחלק ו', מפורש, מגדיר את זה, בואו נקרא אותו, זה חשוב שהשולחן ערוך מביא את זה, זה פסוקים, לא צריך את זה, אבל אה, בואו נקרא את הדברים כדי שיהיה לנו סדר. דיני תשעה באב ושאר צומות, מתחילים כך. אף על גב דכתיב בקרא, סימן תקמ"ט, אף על גב, בכבוד, דכתיב בקרא בחודש הרביעי בתשעה לחודש הובקעה העיר, ציטוט מירמיהו, אין מתעניין בתשעה בו אלא בשבעה עשר בו. מפני שאף על פי שבראשונה הובקעה בתשעה בו, כיוון שבשנייה... הובקעה בשבעה עשר בו, תקנו להתענות בשבעה עשר בו, משום דחורבן בית שני, בוציא. חמיר לנו. חמור לנו יותר. <coughs> אז גם פה נקודה, הזכרתי אותה הבוקר, זו נקודה שמאוד חשוב לתת עליה את הדעת. בשונה מתשעה באב, שבו חרב הבית בראשונה ובשנייה, וחמישה דברים שהראו את אבותינו, זה אותו תשעה באב, הבית בראשונה ובשנייה. ב- בית ראשון הובקעה העיר בט' בתמוז. ורק על פי זה, דרך אגב, נובן, נבין עוד מעט את המושג בוטל התמיד. שיחזור לבית ראשון. בסדר, חמישה דברים, הראשון זה נשתברו הלוחות, ואחרי זה הארבעה מתחלקים בין בית ראשון לבית שני. אני רוצה לראות אותה מהר כדי להספיק לגעת בהם. בבית שני הובקעה העיר בשבעה עשר בתמוז. זה בבית ראשון בתשעה בתמוז. כשאנחנו קובעים שבשבעה עשר בתמוז הופך להיות הצום, אנחנו בעצם עוברים על דברי הנביא. כי הנביא מתאר את צום הרביעי, וודאי שהוא מדבר על הצום של ט' בתמוז. כשהנביא מדבר על צום הרביעי, הוא לא מדבר על שבעה עשר בתמוז. עכשיו תחשבו רק רגע, לא עלינו היום. אותי זה תמיד תופס, תחשבו רגע על בני הדור ההוא. שבאים ואומרים להם, תסתכלו בשולחן ערוך, תראו, יש תוספות, שולחן ערוך בנוי על זה. אני מדבר איתכם על התנאים עכשיו. ואומרים להם שהחורבן שעכשיו מתחיל, שעוד לא מעכלים אותו בכלל, שלא בא ממה שלמדנו בנביאים, כלומר מלהקריב ילדים למולך, ועבודה זרה, וגילוי עריות, ושפיכות דמים, אלא בא מהמיליה שלנו, משנאת חינם. הוא חמור לאין ארוך ממה שהיה בבית ראשון. אין להם אלפיים שנה להסתכל על זה אחורה עוד. תחשבו רגע על רבי עקיבא ותלמידיו, תחשבו על רבי עזר בן עזריה, תחשבו על כל ה... תחשבו לקלוט את המושג הזה. כלומר, המשבר הזה עכשיו, כל מה שלמדתם על בית ראשון, כל הנביאים שאתם יודעים בעל פה, זה הכל קטנה. זה הסיפור. זה מזכיר את ה... זה המגון שהיינו שם את העבירות הכי איימות. ואז רק שנייה, שדור הפלגה. אלא על הגזל, שזה המכריע. חזק מאוד. ופה זה הגזל, ופה זה הלשנה. זאת אומרת, זו נקודה שכדאי לתת עליה את הדעת. זאת אומרת, כשאני אומר שקבעו את שבעה עשר בתמוז, בעצם זה שונה מהפסוק. זה שונה מדברי הנביאים. כתוב צום הרביעי, והכוונה היא לתשעה בתמוז. קבל ביטול, שבעה עשר בתמוז. אני אקצין את זה, למרות שזה לא מדויק הציור, אבל אני אקצין את זה כדי שנרגיש טוב. על הלוח שנה על המקררים היה כתוב ט' תמוז. ואז העבירו וואטסאפ לכולם למחוק את ט' תמוז מהיום שבעה עשר בתמוז. הקצנתי, זה נכון, רק למה זה לא מדויק לגמרי? כי באמצע גם היה בניין הבית. זאת אומרת שכיוון שהיה בניין הבית באמצע, אז לא ציינו את ט' בתמוז בזמן שהבית היה בנוי. אבל זו בדיוק ההגדרה. כמו מה שהגדרת, זה בדיוק ההגדרה. כלומר, מה שאתם יודעים על ט' בתמוז, זה לגדר הבית הזה. זה הבית הזה, וזה בכלל לא מתחיל מה שעכשיו מתחיל. מה שעכשיו מתחיל, מה? תנאים, ירושלים. על מה אתה מדבר בכלל? מה, מקריבים פה למולך? מקימים ישיבות! המערכת משגשגת! עשירי ירושלים! רק דימון בן גוריון, קל וסבוע, מה אתם מדברים בכלל? אתם לא רלוונטיים. אבל גם כשנבנה הבית, עדיין נשתברו אה, הלוחות ליד זין, אבל אף אחד לא ציין את איתי... יר זה לא מופיע. למה, למה, למה לא מופיע. שוב, כי לא מופיע. שוב, שוב, לא ראינו את זה בנביא. לא ראינו שקבעו יום על נשתברו הלוחות. מי שיודע לחדש את זה? לא ראינו. בתשעה באב אנחנו יודעים שהיה חטא המרגלים, אחרי זה אנחנו מבינים את השורש. אבל לא ראינו. האם יש יום על היום שבו היה הפאור? יש יום ש... פתאום לא על כל יום השתענית. לא, כיוון שהיתה תקומה, זו... ודאי. אנחנו מדברים בפשט. דברי נביא היו על הצומות. עכשיו אומרים לנו, אדוני, אתה שם לב שהבסיס הוא נשתברו הלוחות. בסדר גמור, אז הבנתי, למה צריך בגלל זה תענית? זה לא קשור אחד לשני. אז זו נקודה פלאית בפני עצמה, שצריך לתת עליה את הדעת נורא ואיום, זו נקודה חזקה וקשה. שבע עשר בתמוז הובקעה העיר בשנייה, ובית שני חמיר לנטפי, כי הבה השנאת חינם. וחמיר לנטפי פירושו, חמיר ברמה כזאת, זה לא שאתה יושב שם, עכשיו כאן עבר לשם, זה עכשיו הכל... חמיר ברמה כזאת שהראשון בטל. כלומר, יש חמיר, שזה יותר חמור, יש חמיר שאומר הראשון לא קיים. נכון שפרקטית זה שלא קבעו את שניהם פירחא דציבורא, אבל זה בטל, מחקו בלוח. זהו, לוחות חדשים. בסדר? כמו שאנחנו רוצים להסביר לעצמנו, כילדים, את מה קרה בהחודש הזה לכם ראש חודשים. אז אנחנו מציירים את לוח השנה על המקררים במצרים, ואומרים, אויס, ראש השנה הוא לא ביום שנברא העולם, ראש השנה הוא ביום שמתחילים לצאת ממצרים, כדי להפנים את העניין, מחליפים לוחות. עכשיו החודש הראשון, אתם תתבלבלו אם לא, שעון קיץ. השעון חדש, הלוח חדש, ההיסטוריה מתחילה ביציאת מצרים, ולא כשקדוש ברוך הוא בורא את העולם. או, נו זה מה. אותו דבר קרה בי"ז בתמוז. זהו, תת בתמוז קלה, ומעכשיו אנחנו מדברים על יוזמי בתמוז. שלא ייאמן. זה לעניות לא דעתי גם עומק העניין לקלוט את בוטל התמיד. כמובן שביטול התמיד יש לו ערך בפני עצמו, להודיע על ביטול התמיד, אבל בעצם ברגע שחרב המקדש, בטל התמיד. למה בכל זאת נתנו לו ערך? א' בגלל הצד של התמיד, ב' בגלל הסיפור הבא, שככה חז"ל מסבירים, שלעניות דעתי מחבר את העניין של הבנת ט' בתמוז ומשאיר לט' בתמוז משמעות. אני אסביר. אני אסביר מה אמרתי. מדובר על בית ראשון ולא על בית שני בביטול התמיד. בהיכנס האויבים לירושלים בתשעה בתמוז, הכוהנים מתבצרים בבית המקדש. הם ממשיכים להקריב קורבנות תמיד. כי בזכות קורבנות התמיד, עם ישראל ממשיך להקריב קורבן, כל אחד ואחד. כמובן שברגע שהאויבים נכנסו, אף אחד לא בא להקריב קורבן, לא יולדת ולא זב, ודאי לא הגוי מבחוץ ולא אין, נגמר הבית תפילה לכל העמים. אבל התמיד לא בטל. והתמיד זה כל אחד מאיתנו. הרי יש 24 משמרות, נכון? ו24 מעמדות, אז כל אחד מאיתנו בעצם ממשיך להקריב ממחצית השקל שלו. הם מקריבים עד יג, כי היו להם כבשים עד יג. למה? למה שלא יהיה להם יותר? כי יש כלל בהלכה שבלשכת הכבשים צריכים להישאר כבשים מבוקרים, מימומים, לארבעה ימים. מבוקרים לארבעה ימים. סוגריים של עשר שניות, מה שהאשכנזים מתחילים, סליחות. כשראש השנה חל ביום חמישי בשבוע, רק במוצאי שבת, כי כתוב בראש השנה ועשיתם עולה, אתם צריכים לעשות את עצמכם עולה, והעולה צריכה להיות לפחות ארבעה ימים מבוקרת. וזה הארבעה ימים שלפני ראש השנה. אז זה א', ב', ג', ד', בסדר? וכיוון שככה מחליטים, שמתחילים במוצאי שבת תמיד, כדי שזה יהיה, אז ממילא אם זה חל בשני או בשלישי, מתחילים במוצאי שבת שעברה. אני לא חוזר, אני רק רוצה להגיד לכם את השימוש בהלכה הזו. השימוש פשוט, ההלכה הזו של ארבעה ימים בביקור, יש לה המון משמעויות, זה מופיע בהמון המון יסודות, בקודשים. רק לגבי העניין שלנו עכשיו, עד י"ג היה להם. בי"ג הם ממשיכים לשחד את האויבים. משלשלים להם כסף מטורף ומקבלים מהימח שעימם כבש אחד וכך מביאים כבש של תמיד של שחר ותמיד של בן ארבעיים אבל השיחוד הזה מצליח עד ארבעה ימים וגם הוא נגמר בי"ז זה היסטורית ייתכן <תכן> שהרעיון המעניין הוא שהארבעה ימים של הביקור אפשרו גם שהמסירות נפש תעבוד לעוד ארבעה ימים הרי למה זה לא יצטרך חמישה ולא שלושה ולא... ו... ואז י"ז בתמוז הוא היום שבו כבר אין להם יותר כבשים. ממשיכים להחזיק בבית המקדש, אבל זהו, כבר אין תמיד. אז בי"ז בתמוז בוטל התמיד בבית ראשון. אז כמו שאמרתי, אמנם י"ז בתמוז מבטל את ט' בתמוז. בעומק הרעיון, כי בית שני חמיר לנטפי בשנאת חינם יותר מכל בית ראשון עד כדי ביטול. חומרה של ביטול. אבל י"ז בתמוז גם מייצג את ט' בתמוז של בית ראשון על ידי אזכרת ביטול התמיד. כך שיש אזכור לט' בתמוז. בסדר? לא שמים לב אליו, אבל יש אזכור לט' בתמוז בעקבות מוטל התמיד. כי התמיד מחזיק עוד ארבעה פלוס ארבעה ימים. וזה הט עד י"ז. אז בשני הם יפסיקו בשמונה עשרה. בדיוק. כל ב-21. אה, עכשיו יש סבלולו, יש אותו סיפור שמתרחש גם בעת שני מי"ז, עוד כמה ימים. אנחנו לא מציינים את זה. אז לא, אז למעשה, אז מציינים רק את זה של השני. למה? מוטל תמיד זה בראשון. כן, אבל אם זה, אם זה בראשון, זה בשבע עשרה לתמוז, ועוד ארבעה ימים... אז ארבע בוטל התמיד. אבל לא, אז היה... אין עוד ארבע, ארבעה ארבע ימים. אז בראשון לא היו להם ארבעה ימים... היה, מי אמר שלא היה? הגמרא מדברת על זה. לא, לא מצוין. אין לכם אז למה בוטל... ב, ב... למה אנחנו אומרים שזה במקדש הראשון? אם בשבע עשרה בראשון... בוטל התמיד הראשון, מתי הובקעה ח... אה, העיר? ב-17. קל. מתי הובקעה העיר בראשון? בט'. בט'. <עבור> אז ביטול התלמיד היה בשבע עשרה, זהו. מתי היה ביטול התלמיד בבית ב... השני? <דיעור> דיון בגמרא, אם היה עוד ימים או לא היה. יש שיטה ש... שעושה את אותו סיפור שם. בסדר? זה ביטול התלמיד של בית ראשון, בסדר? זה הוזכר בית ראשון. שרף הפוסטמוס את התורה, זה מאוד מעניין. זה מאוד מעניין, והוא עמד צלם בהיכל. הוא עמד צלם, סליחה. באת, באת, אחרי שנלחם בית המקדש הראשון, היה תשעה באב, היה עשרה באש, שבעה בשר בתמוז, עד בית המקדש השני? לא בית... עד בית המקדש השני, אלא לשבעים שנות החורבן. ואחת... עד בית שני. עד בית שני, כן. אחרי בית כן. שני... מן הסתם בתוך שני. ימי בית שני זה היה בניין. כן, אני אחר, זוכר, החורבן נכון. נכון. עכשיו דבר מאוד מעניין, וזו הנקודה המרתקת לתת עליה את הדעת. נו, הועמד צלם בהיכל, אני משער לעצמי, שכולם מכירים, למרות שזו מחלוקת. הדעה הקלאסית שזה חוזר לבית ראשון, והכוונה היא למנשה. ואם כן, זה פסוקים מפורשים בספר מלכים, על מנשה שמעמיד צלם בהיכל וכולי. זו דעה אחת. הדעה השנייה שזה שייך לבית שני, והיא מסתמכת על מדרשי חז"ל אחרים. בסדר? אבל אם זה הועמד צלם בהיכל של בית ראשון, אז המבנה הוא נשתברו הלוחות. ואחרי זה בית שני, בית ראשון, בית שני, בית ראשון. זוכרים את מה שאני אומר? חמישה דברים, נשתברו הלוחות, שאליו נחזור אחרי מנחה, בעזרת השם, נשתברו הלוחות, ואחרי זה בית שני, י"ז בתמוז. הייתי שאלו למה לא הולכים לפי בית ראשון, בית שני, בית ראשון, בית שני, כי חמיר לנפי. אז משלים את זה, בית שני, בית ראשון, בוטה לתמיד. בית שני שרף הפוסטמוס, איך שלא תקראו את המשפט הזה, הפוסטמוס זה בית שני ולא בית ראשון, לא יודע מי זה, אבל זה בית שני, והוא אמר צלם בהיכל, לפי המבנה הזה, אז האריתמטיקה מושלמת, זה מנשם וזה הפשט הפשוט שלו אמר הצלם בהיכל. זה הפשט הפשוט, נדמה שכך אומרים גם ראשי במשנה שם, זה הפשט הפשוט שם במשנה. אבל מה זה שרף הפוסטמוס את התורה, <coughs> זה דיון מאוד מעניין ומאוד לא פשוט. אנחנו לא מכירים שום אפוסטמוס בשום מקום, ואין לנו סיפור בחז"ל על איזושהי שרפה של אפוסטמוס חוץ מהמקור הזה. זה דבר מאוד מעניין. אתה הולך להשוות פה, הרי אתה מדבר על חמישה דברים, שימו לב. הם מאוד מהותיים, אתה מדבר על שבירת הלוחות, אתה מדבר על הבקעת העיר, אתה מדבר על ביטול התמידים, אם אתה מדבר על מנשה, אז אתה מדבר על ההפיכה שבה מנשה בנו של חזקיה מעמיד צלם, כלומר... אז מה זה שרף הפוס נוטרס? זה אירוע שאף אחד לא... מה זה? אירוע מודיעיני? זה לקחו מטהרן מסמכים? מה היה שם? אירוע <אז> חסוי. חסוי, אירוע חסוי. מי זה? מה זה? <אז> יש כמה וכמה הסברים, ובשביל זה הבאתי איתי את... Uh, כי לא מצאתי את היוסף בן נתתיהו. יש דעה מעניינת מאוד שאומרת את הסיפור הבא. ולפני מינכי, אני אדבר על זה ובזה נעמוד. בתקופת הנציב הרומאי... קומנוס. אנחנו מדברים על 16 שנים לפני המרד הגדול. במרד הגדול, במאה ה-23, במרד הגדול, אז בעצם מתרחשת ההפיכה הגדולה. בתי הכנסת ננטשים, המון דברים קורים אז בתחילת המרד. 16 שנים לפני כן, בכלל כל התקופה היא תקופה שבה יש נציבים, כמובן כולם מושחתי מושחתים, שכל עניינם זה המון 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 כסף וכל התאוות בעולם והם פשוט הנציבים שמקבלים פה את כל הקופות. הם גוזרים פה את הקופות הרשעים האלה. והנציב הרומאי אז היה קומנוס. וחילותיו של הנציב היו מתגרים כל הזמן ביהודים בקודשיהם, בספרי התורה, והיו מהומות גדולות. יוסף בן מתתיהו <tittiau> <tittiau> מספר את הסיפור הבא, אני מצטט את המילים הבאות מיוספוס פלביוס. ובאחרונים הופיע, גם, זה כבר לפני כן, התורה שלמה מדבר על זה, ואחרים, שזה כנראה השרף הפוסט-מוס התורה. ואחרי הפורענות הזאת, תשמעו ציטוט מיוספוס פלביוס, זה מרתק. ואחרי הפורענות הזאת, הוא מתאר פורענות שבה נהרגים, פרק שלם שם, שהוא מתאר הריגה של עשרת אלפים איש בהר הבית בגלל מהומה, גלאים. מהומה בהר הבית, ונהרגים עשרת אלפים יהודים, המהומה נגרמת על ידי הרומאים האלה. אחרי המהומה קמה מבוכה חדשה. הוא מתאר תקופות של מהומות, מבוכות, מהומות, מבוכות. פרקים מרתקים שם, כל תקופת הנציבים. קמה מבוכה חדשה בגלל מעשה שוד. כי בדרך המלך על יד בית חורון, אתם איתי? לטרון? בדרך המלך על יד בית חורון, התנפלו שודדים על כבודת סטפנוס. מי זה היה הסטפנוס הזה? אחד מעבדי הקיסר, והשודדים האלה, שודדי דרכים. פשוט התנפלו על המרכבה, על הכבודה, ושדדו, פזזו את כולה. קומנוס, הנציב, שנפגע כבודו כי פגעו באחד מעבדיו, הסטפנוס הזה, קומנוס שולח את אנשי צבאו אל הכפרים הסמוכים למקום השוד, וציווה לאסור את יישוביהם ולהביא אליו. בסדר? כי מצא בהם עוון, למה הם אשמים? כולם אשמים. למה הם אשמים? הרי הרומאים צריכים להסביר למה הם אשמים. אתם מכירים את הסיפור עם טיטוס, אספסיאנוס, טיטוס, יש שם דעה מי זה שהולך ורואה יהודי והורג אותו. הוא צועק עליו, אתה לא אומר לי שלום? אתה לא מקדים שלום? אז הוא הורג אותו. ואחר כך הוא הולך, והיהודי השני ראה את זה. אז הוא בא ומקדים לו שלום, אז הוא יורה בו. אז הוא אומר לו, אתה חצוף? מה אתה אומר לי שלום? מה, אני חבר שלך. אז העבד שואל אותו לפי מה זה הולך. אז הוא יורה בו ואומר, תעלה לא תלמד אותי איך הורגים יהודים. תעלה לא תלמד אותי. אבל צריך עיקרון, הרי צריך שיטה. זה לא, יש, יש עיקרון. אז מה היה הרעיון לקחת את כל יושבי היישובים שם, שבאזור בית חורון, ולעשות להם שמות? הרי הוא צריך לתת הסבר, לאום. אז הנציב הרומאי הסביר כך. שהם לא רדפו אחר השודדים לתופסם. אז ממילא דמי הפגיעה בקומנוס, בטמבל הזה, בסטפנוס, שהלך שם, זה עליהם. דמם בראשם. יפה. אחד מאנשי הצבא, תשמעו את הסיפור, זה סיפור מדהים, תפס את ספר התורה הקדושה באחד הכפרים, תוך כדי המהומות. אחד מאנשי הצבא. כלומר, פרוע, איזה נבל אחד. רומאי, מח אחד. תפס ספר תורה באחד הכפרים, וקרע אותו והשליחו באש. לכאורה אירוע צדדי לחלוטין. מכל העברים חרדו היהודים, תיאור של פלביוס. מכל העברים חרדו היהודים כאילו הייתה כל ארצם לנגדם למאכולת אש. פלביוס מתאר את זה, למי שמכיר את פלביוס ואת ההיסטוריה האישית שלו, כאחד הדברים שתופסים אותו. זה ספר תורה, מה קרה להם? והם פתאום כאילו כל הארץ מאכולת אש. לבשורה הראשונה נזעקו כולם ברוח קנאתם הרבה לקודשיהם, וכחיצים עפים מכלי קלע, רצו אל קיסריה לכלות את פני קומנוס. הם הרי יושבים בקיסריה, יימח שמם. כולם באים לקיסריה לכלות את פני הנציב, לכלות את פני קומנוס. לבל ימנע את מעשה נקמתו באיש אשר הרבה לחרף את הלוייהם ואת תורתם. הם דורשים שלעיני כל העולם, ימצו את הדין עם הקומנוס הזה. סליחה, לא עם הקומנוס, עם החייל שתוך כדי הפרעות שרף את ספר התורה. החייל הזה שהיה ת"פ איזה קומנוס אחד. הנציב הבין כי לא תשקוט שערת העם עד אשר יפיס את רוחו, ועל כן גזרו להביא את איש הצבא, שם לקיסריה, להעלות אותו לגרדום, מי הולך בעתיקות בקיסריה שיחפש אותו, בין מערכות המתלוננים עליו. והיהודים שבו אל עריהם. היהודים שבו אל עריהם. בסדר? לפי ההשערה, המעשה היה בי"ז תמוז כמה שנים לפני חורבן הבית השני. ופשוט הפוסטמוס זה סטפנוס. לפי זה יוצא פה דבר מעניין, יש עוד שטוענים שזה קשור לאנטיוכוס שהיה קורע וזה, אבל לפי הסיפור הזה, שהוא הכי קרוב בתאריך, זה דבר פלא, זה באמת אירוע קטנטן. קטנטן, עוד מעט הולכים להוציא ספר תורה קדוש. זה אירוע קטנטן. אבל הסיפור של שרף הפוסטמוס את התורה נכנס יחד עם נשתברו הלוחות, עם הובקעה העיר. חייל נאצי, מסריח, שורף ספר תורה והיהודים לא ישתקו. והם יביאו את כולם לקיסריה לראות אותו נתלה. זה גם בר שטרנוס עצמו ששרף, זה החייל. החייל שלו! איזה חתיכת נבל, שפשוט... כמה כאלה היו במלחמה, כמה כאלה היו בש... זה לא ייאמן. עשרף הפוסט מוסט התורה, בתוך החמישה דברים מופיע, אין את זה, בתשעה באב חמישה דברים אמרו, כל אחד ידוע. שבעה עשר בתמוז, הדבר הראשון הוא היום הראשון, הוא בעצם הפיכה של העולם. זה היום שבו היינו צריכים להיכנס עם מעשה אלוקים ומכתב אלוקים חרוט. וכל <laughs> ההיסטוריה, היא, 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 כל, זהו, זה, זה היום. והאירוע הרביעי שמופיע, כלומר האחרון היסטורית שמופיע פה, סיכמנו שבית שני לפני ראשון כל פעם, האירוע האחרון ההיסטורי שמופיע, זה אירוע ש... חיילצ'יק מטורף, נבל, מעז לפגוע בקודשי ישראל, אז עם ישראל הרצוץ הולך לנצל את, את, מה, את, הקשרים, את הקשרים בקיסריה הרחוקה, בשביל מה? כדי שזה לא יתרחש, כדי שזה לא יהיה הדבר הזה, כדי שלא ייתכן שזה ייפגע. זה... זה קצת לפני י"ז בתמוז, זה קצת לפני החורבן. מדובר על 16 שנים לפודקן, זה לא היה לפני י"ז. נכון. המרד הגדול, אין הכי נמי. אז זה השנים שלפני החורבן, אבל זה י"ז בתמוז. התאריך היה י"ז בתמוז, אז זה באמת לא באותו זמן, זו הנקודה. אם זה אנטיוח זה בכלל לא באותו זמן. אין סיפור מאותו זמן, אין, הרי זה סיפור מעניין. זה באמת איזה מין אירוע חסוי שנשאר, זה עצמו הדבר המעניין. כי ספר תורה נשרף. עם ישראל צם בי"ז בתמוז, לפי סיפור שרף הפוסטמוס לתורה, כי ספר תורה נשרף. תאר לך שעכשיו לא עלינו, לא עלינו, שומעים על זה פה. וקובעים תענית. זה פילי שמעתם את השאלה ולפיה את התשובה. צמים בי"ז בתמוז, לפי שרף הפוסטמוס לתורה, כי היום נשרף ספר תורה. איפה? באזור בית חורון. אז צמים אלפיים שנה. השאלה רב אם אנחנו צמים בי"ז בתמוז בגלל כל החמישה האלה או שאמרו שכל הדברים האלה קרו אחר כך ואז התווספו עוד איזה כל מיני... אז זה משנה, זה לא דרשה של מישהו בסבתא המשנה מתארת את מהות כן, י"ז... כן, ידיים... אני אומר לך, אמרת שהדבר הזה 16 שנה לפני... שהוא החורבן, קח, החורבן. לפני החורבן. היום, החורבן של השני כן ואחרי זה בא החורבן של השני. אז עד אז בראשון, שאמרנו שחגגו, שמה זה שעשו את י"ז ב... אתה לא מבין מה המשנה בונה. כשהמשנה מגדירה חמישה דברים הראו, המשנה כותבת את תעודת הזהות של י"ז בתמוז. מהי מהותו של י"ז בתמוז? זה לא דיון היסטורי עכשיו. האם, זה כמו ששאל אותי מקודם עמית, האם צמו על שבירת הלוחות? לא. כי לא כתוב. מהי התעודת הזהות של י"ז בתמוז? השתברו הלוחות. זה. וחלק מתעודת הזהות זה יום צום על ספר תורה שנקרא. זה דבר מופלא, זה, 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 זה דבר לא ייאמן. אם זה הפשט, לכן אני מביא את זה. ומעניין איך פלביוס עצמו מתאר, ומי שיסתכל שם בפנים יראה איזה יותר מרגש שם, פלביוס עצמו כאילו בהלם. מה הם משוגעים את האנרגיות שלהם? מה זה כאילו כל הארץ מאכולת אש, כך הוא מתאר. מה קרה? מה קרה? שרפו ספר בבית ב- 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 חורון, הרי זה היה שם כל יום אצל הרומאים. הה- ההבנה הזו של יהודים עושה מ- גם מזה יום י"ז, אנחנו צמים היום כי שרפו ספר תורה באזור בית חורון לפני כמה? אלפיים ועוד כמה ש... הרב אמר שזה היה מעשה של כל יום, עצם זה שהם התקוממות... בדיוק! אבל ההתקוממות והתלייה לא היו בי"ז. השריפה הייתה בי"ז, כלומר, מה היה הדבר של י"ז השריפה? כלומר, זה שבעם ישראל יש התקוממות מול שריפה, עם ישראל לא יכול לסבול שריפה של שריפה. זה דבר פלאי, לא עלינו, לא עלינו, הרי בתיאורי המלחמה, מלחמת העולם השנייה. יש תיאורים מזעזעים ש, 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 שהיו מסביב לנקודות האלה. אנשים חושבים ששואה זה היה רק שואה. בחצר ישיבת לובלין, מישהו היה פה בלובלין, בחצר ישיבת חכמי לובלין, בחצר הגדולה שם, יימח שמם וזכר זכרם, הנאצים, הנאורים, מביאים את התזמורת היהודית של לובלין. אגב, לא היה צריך להביא את התזמורת היהודית. את התזמורת של לובלין, מביאים את התזמורת, ואת המשכילים, כלומר את היהודים, ומביאים את התזמורת של לובלין, והם צריכים לעמוד בחצר, ומכינים אותם, והם מנגנים, ואז מוציאים את כל הספרים מכל בתי הכנסת. והם צריכים לנגן את הניגונים, כשהיהודים עומדים שם, ורואים את הכל נשרף. ויש שם תיעוד, שבין המנגינות שניגנו, נוגנה המנגינה החדשה של היהודים מארץ ישראל, התקווה. והם מנגנים עם התזמורת, תרבות. תרבות. אז י"ז בתמוז זה יום שרפת ספר תורה באזור בית חורון. ולדעתי היופי הוא שלא זוכרים את השם של זה ששרף. שמו יימך שמו. זה נקרא ימך שמו. אפוסטמוס, סטפנוס, ימך שמוס, שמו שמוס, משהו. משהו בטל, משהו קלה, מפלצת קלה, נגעה באינסוף. ועם שרפת האינסוף, יהודים מציינים את שבעה עשר אז זה היום שבו מציינים את הספר שהיה מעשה אלוקים, ואת ההתרגשות משריפת הספר, של ה... יימח שמעו ששרף. פלפלאות, זה... תפילת מנחה.